Historia del pastel hilado con miel de abejas y de la esposa calamitosa del zapatero remendón. Y dijo, Se cuenta entre lo que se cuenta, oh rey del tiempo, que en la ciudad fortificada de El Cairo había un zapatero remendón de natural excelente y con todas las simpatías. Y se ganaba la vida componiendo babuchas viejas. Se llamaba Maruf, y estaba afligido por Alá el retribuidor. Exaltado sea en toda circunstancia, de una esposa calamitosa macerada en la pez y en la brea, y que se llamaba Fatuma. Pero sus vecinos habían la apodado la boñiga caliente, porque en verdad que era un emplasto insoportable para el corazón de su esposo el zapatero remendón, y un azote negro para los ojos de quienes se acercaban a ella. Y aquella calamitosa usaba y abusaba de la bondad y de la paciencia de su hombre, y le insultaba y le injuriaba mil veces al día, y no le dejaba descansar de noche. Y el infortunado llegó a temer la maldad de ella y a temblar por sus fechorías, pues era un hombre tranquilo, prudente, sensible y celoso de su reputación, aunque humilde y de condición pobre. Y para evitar escándalos y gritos, tenía costumbre de gastar cuanto ganaba, satisfaciendo así las exigencias de su seca, mala y áspera mujer. Y si, por desgracia, le ocurría que no ganase en la jornada bastante, durante toda la noche resonaban en sus oídos y le abrumaban la cabeza escenas espantosas, sin tregua ni remisión, y de tal modo le hacía pasar ella noches más negras que el libro de su destino, y podría aplicársele el dicho del poeta. ¿Cuántas noches sin alma me paso al lado de la polilla patuda de mi esposa? ¡Ah! Lástima que en la noche fúnebre de mis bodas no le hubiese dado una copa de veneno frío para hacerle estornudar su alma. Entre otras aflicciones sufridas por aquel Job de la paciencia, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Cuando llegó la noningentésima sexagésima noche, ella dijo, entre otras aflicciones sufridas por aquel Job de la paciencia, he aquí lo que le sucedió, pues que su esposa fue a buscarle un día, a la aleje de nosotros días parecidos, y le dijo, oh Maruf, quiero que esta noche, al volver a casa, me traigas un pastel de kenafa hilado con miel de abejas. Y el pobre Maruf contestó, oh hija del tío, si Alá el Generoso quiere ayudarme a ganar el dinero necesario para comprar la kenafa con miel de abejas, sin duda te la compraré, por encima de mi cabeza y de mis ojos. El caso es que hoy, por el profeta, con él la plegaria y la paz, no tengo la menor moneda, pero Alá es misericordioso y nos allanará las cosas difíciles. Y la endemoniada exclamó, ¿Qué estás hablando de la intervención de Alá en tu favor? ¿Acaso crees que, para satisfacer mis ganas de pastel, voy a esperar a que la bendición de Alá vaya a ti o no vaya a ti? No, por vida mía, 
No me agrada esa manera de hablar. Ganes o no ganes en la jornada, necesito una onza de quenafa hilada con miel de abejas. Y en modo alguno consentiré que se quede sin satisfacer cualquier deseo mío. Y si por tu desdicha vuelves a casa esta noche sin la quenafa, haré que para tu cabeza sea la noche más negra que el destino que te puso entre mis manos. Y el infortunado Maruf suspiró. Alá es clemente y generoso, y él es mi único recurso. Y el pobre salió de su casa y le resumbaban la pena y la aflicción en la piel de la frente. Y fue a abrir su tienda en el zoco de los zapateros remendones, y alzando sus manos al cielo dijo, Te suplico, señor, que me hagas ganar el importe de una onza de esa quenafa y en la noche próxima me libre de la perversidad de esa mala mujer. Pero, por más que esperó en su miserable tienda, nadie fue a llevarle trabajo, de modo que al fin de la jornada no había ganado ni con qué comprar el pan de la cena. Entonces, con el corazón encogido y lleno de espanto por lo que le esperaba de su mujer, cerró su tienda y emprendió tristemente el camino de su casa. Y he aquí que, al cruzar los socos, Pasó precisamente por delante de la tienda de un pastelero que vendía quenafa y otros pasteles, al cual conocía y le había compuesto calzado en otras ocasiones. Y el pastelero vio que Maruf iba lleno de desesperación y con la espalda agobiada como bajo el fardo de una pesada pena. Y le llamó por su nombre. Y entonces vio que tenía los ojos anegados en lágrimas y el rostro pálido y deplorable y le dijo, oh maese Maruf, ¿por qué lloras? ¿Y cuál es la causa de tu pena? Ven, entra aquí a descansar y a contarme qué desgracia te aflige. Y Maruf se acercó al hermoso escaparate del pastelero, y después de las salemas dijo, no hay recurso más que en Alá el misericordioso. El destino me persigue y me niega el pan de la cena. Y como el pastelero insistiera para saber por menores precisos, Maruf le puso al corriente de la exigencia de su mujer y de la imposibilidad de comprar no solamente la quenafa consabida, sino ni siquiera un simple pedazo de pan por falta de ganancia en la jornada. Cuando el pastelero hubo oído estas palabras de Maruf, se rió con bondad y dijo, Oh maese Maruf, ¿me dirás al menos cuántas onzas de quenafa desea que le lleves la hija de tu tío? El zapatero contestó, puede que tenga bastante con cinco onzas. El pastelero añadió, no hay inconveniente, voy a fiarte cinco onzas de quenafa y ya me darás su importe cuando descienda sobre ti la generosidad del retribuidor. Y del bandejón donde nadaba la quenafa entre manteca y miel, cortó un voluminoso pedazo que pesaba bastante más de cinco onzas, y se lo entregó a Maruf diciéndole, esta quenafa hilada es un pastel digno de servirse en las bandejas de un rey. Debo decirte, sin embargo, que no está azucarada con miel de abeja, sino con miel de caña de azúcar, porque de esta manera resulta más sabrosa. Y el pobre Maruf, que no sabía la diferencia que hay entre la miel de abejas y la de caña de azúcar, contestó, se agradece de mano de la generosidad y quiso besar la mano del pastelero que se negó a ello vivamente, y que le dijo además, Este pastel está destinado a la hija de tu tío, 
pero tú, oh Maruf, no vas a quedarte sin cenar nada. Mira, toma este pan y este queso, beneficio de Alá, y no me des las gracias por ello, pues no soy más que su intermediario. Y entregó a Maruf al mismo tiempo que el sublime pastel, un panecillo reciente, hueco y oloroso, y una rueda de queso blanco envuelto en hojas de higuera. Y Maruf, que en toda su vida había poseído tanto de una vez, no sabía ya qué hacer para dar gracias al caritativo pastelero, y acabó por marcharse, alzando los ojos al cielo para ponerle por testigo de su gratitud a su bienhechor. Y llegó a su casa, cargado con la kenafa, con el hermoso panecillo y con la rueda de queso blanco. Y en cuanto entró, gritóle su mujer con voz agria y amenazadora. ¿Qué, has traído la kenafa? Él contestó, Alá es generoso, hela aquí. Y puso ante ella el plato que le había prestado el pastelero, donde se mostraba, con toda su hermosura de pastel fino, la kenafa tostada e hilada. Pero no bien posó los ojos en el plato, la calamitosa lanzó un grito estridente de indignación, golpeándose las mejillas, y dijo, Alá maldiga al lapidado, ¿no te dije que me trajeras una kenafa preparada con miel de abejas? He aquí que para mofarte de mí me traes una cosa hecha con miel de caña de azúcar. ¿Acaso creías que ibas a engañarme y que no descubriría yo la superchería? ¡Ah, miserable! Por lo visto quieres matarme de deseos reconcentrados. Y el pobre Maruf, aterrado por toda aquella cólera, que a la sazón estaba lejos de prever, balbuceó excusas con temblorosa voz, y dijo, ¡Oh, hija de gentes de bien! No he comprado esta kenafa, pues mi amigo el pastelero, a quien Alá ha dotado de un corazón caritativo, ha tenido piedad de mi estado y me ha fiado sin fijar plazo para el pago. Pero la espantosa diableza exclamó, Cuanto estás diciendo no es más que palabrería, y no le doy ningún crédito. Toma, quédate con tu kenafa con miel de caña de azúcar. Yo no la como. Y así diciendo, le tiró a la cabeza el plato de kenafa, continente y contenido, y añadió, Levántate ahora, oh alcahuete, y ve a buscarme kenafa preparada con miel de abejas. Y juntando la acción a la palabra, le asestó en la mandíbula un puñetazo tan terrible, que le rompió un diente, y la sangre le corrió por la barba y el pecho. Ante esta última agresión de su esposa, enloquecido y perdiendo por fin la paciencia, Maruf hizo un ademán rápido, golpeando ligeramente en la cabeza a la diableza. Y ésta, más furiosa todavía por aquella manifestación inofensiva de su víctima, se precipitó sobre él y le agarró por la barba a manos llenas, y se colgó a plomo de aquella barba gritando a plenos pulmones, ¡Socorro, oh musulmanes, que me asesina! En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la noningentésima sexagésima primera noche, ella dijo, 
y ésta, más furiosa todavía por aquella manifestación inofensiva de su víctima, se precipitó sobre él y le agarró por la barba a manos llenas, y se colgó a plomo de los pelos de aquella barba gritando a plenos pulmones, «¡Socorro, oh musulmanes, que me asesina!» Y a sus gritos acudieron los vecinos, e intervinieron entre ambos, y a duras penas libraron la barba del desgraciado Maruf de los dedos crispados de su calamitosa esposa. Y vieron que tenía el rostro ensangrentado, la barba manchada y un diente roto, sin contar los pelos de la barba que hubo de arrancarle a aquella mujer furiosa. Y conociendo ya de larga fecha su indigna conducta para con el pobre hombre, y al ver también las pruebas que demostraban palpablemente que una vez más era él víctima de aquella calamitosa, la sermonearon y la dirigieron discursos razonables que hubiesen llenado de vergüenza y corregido para siempre a cualquiera que no fuese ella. Y tras de regañarla así añadieron, todos nosotros acostumbramos a comer con gusto la quenafa preparada con miel de caña de azúcar, y la encontramos mucho mejor que la preparada con miel de abejas. ¿Dónde está, pues, el crimen que ha cometido tu pobre marido para merecer tantos malos tratos como le infliges, y para que le rompas un diente y le arranques la barba? Y le maldijeron con unanimidad, y se fueron por su camino. No bien se marcharon, la terrible diableza se dirigió a Maruf, que durante toda aquella escena había permanecido silencioso en su rincón, y le dijo en voz tan baja como odiosa, «Ah, ¿con que te dedicas a amontinar en contra mía a los vecinos? Está bien, pero ya verás lo que va a ocurrirte». Y fue a sentarse no lejos de allí, mirándole con ojos de tigresa, y meditando contra él proyectos aterradores. Y Maruf, que lamentaba sinceramente su ligero movimiento de impaciencia, no sabía qué hacer para calmarla, y se decidió a recoger la quenafa que yacía en el suelo entre los cascotes del plato, y limpiándola cuidadosamente se la ofreció con timidez a su esposa diciéndole, «Por tu vida, oh hija del tío, come a pesar de todo un poco de esta quenafa, y mañana, si Alá quiere, te traeré de la otra». Pero ella la rechazó de un puntapié gritándole, «Vete de ahí con tu pastel, oh perro de los zapateros remendones». ¿Crees que voy a tocar lo que te produce tu oficio de alcahuete de las pastelerías? Inshallah, ya me arreglaré mañana para dejarte más ancho que largo. Entonces, rechazado de tal suerte en su postrera tentativa de aveniencia, el desgraciado pensó en aplacar el hambre que le torturaba desde por la mañana, pues no había comido nada en todo el día. Y se dijo, ya que ella no quiere comerse esta quenafa excelente, me la comeré yo y se sentó ante el plato y se puso a comer aquel delicado manjar que le acariciaba el gaznate agradablemente. Luego la emprendió con el panecillo hueco y con la rueda de queso, y no dejó ni rastro en la bandeja. Eso fue todo, y su mujer le miraba a hacer con ojos llameantes, y no cesaba de repetirle a cada bocado, «Ojalá se te detenga en el gaznate y te ahogue», o también «Haga alá que se te vuelva veneno destructor que consuma tu organismo» y otras amenidades parecidas. Pero Maruf, hambriento, continuaba comiendo concienzudamente sin decir palabra, lo cual acabó por convertir en paroxismo el furor de la esposa, que se levantó de pronto aullando como una poseída, y tirándole a la cara todo lo que encontró a mano fue a acostarse, insultándole en sueños hasta por la mañana. Y después de aquella mala noche Maruf se levantó muy temprano, y vistiéndose a toda prisa, fue a su tienda, con la esperanza de que aquel día le favoreciese el destino, 
Y he aquí que, al cabo de algunas horas, fueron dos agentes de policía a detenerle por orden del cadí y le arrastraron por los socos con los brazos atados a la espalda hasta el tribunal. Y con gran estupefacción por su parte, Maruf se encontró delante del cadí con su esposa, que tenía un brazo lleno de vendas, la cabeza envuelta en un velo ensangrentado, y llevaba en sus dedos un diente roto. Y en cuanto el cadí vio al aterrado zapatero remendón, le gritó, acércate, no temes que te castigue Alá el Altísimo por hacer sufrir tan malos tratos a esa pobre mujer, esposa tuya, hija de tu tío, y por romperle tan cruelmente el brazo y los dientes? Y Maruf, que en su terror había deseado que la tierra se abriese y le tragase, bajó la cabeza lleno de confusión y guardó silencio. Porque su amor a la paz y su deseo de poner a salvo su honor y la reputación de su mujer, impulsándole a no hacer cargos a la maldita, acusándola y revelando sus fechorías, para lo cual hubiera podido llamar como testigos a todos los vecinos si preciso fuera. Y el cadí, convencido de que aquel silencio era prueba de la culpabilidad de Maruf, ordenó a los ejecutores de las sentencias que le derribaran y le administraran cien palos en la planta de los pies, lo cual fue ejecutado en el acto ante la maldita, que se derretía de gusto. Al salir del tribunal apenas podía arrastrarse Maruf, y como prefería morir de muerte roja antes que regresar a su casa y volver a ver el rostro de la calamitosa, se metió en una casa en ruinas que erguíase a orillas del Nilo, y allí, rodeado de privaciones y de desamparo, esperó a curarse de los golpes que le habían hinchado los pies y las piernas. Y cuando al fin pudo levantarse, se inscribió como marinero a bordo de una de Javier que iba por el Nilo. Y llegando que hubo a Damieta, partió en una falúa, colocándose de restaurador de velas, y confió su destino al dueño de los destinos. Al cabo de varias semanas de navegación, la falúa fue asaltada por una tempestad espantosa y zozobró, hundiéndose en el fondo del mar, el continente con el contenido. Y naufragó y murió todo el mundo. Y Maruf naufragó también, pero no murió, porque Alá el Altísimo veló por él y le libró de ahogarse, poniéndole al alcance de la mano un trozo del palo mayor. Y Maruf se agarró a él y consiguió ponerse ahorcajadas encima gracias a los esfuerzos extraordinarios de que le hicieron capaz el peligro y el apego al alma, que es preciosa. Y se puso entonces a batir el agua con sus pies a manera de remos, en tanto que las olas jugueteaban con él y le hacían inclinarse tan pronto a la derecha como a la izquierda. Y así estuvo luchando contra el abismo durante un día y una noche, tras de lo cual le arrastraron el viento y las corrientes hasta la costa de un país en que se alzaba una ciudad de casas bien construidas. Y en un principio quedó tendido en la playa sin movimiento y como desmayado. Y no tardó en dormirse con un sueño profundo. Y cuando se despertó, vio inclinado sobre él a un hombre magníficamente vestido, detrás del cual estaban dos esclavos con los brazos cruzados. Y el hombre rico miraba a Maruf con atención singular. Y cuando vio que se había despertado por fin, exclamó, Lo ores a Alá, oh extranjero, y bienvenido seas a nuestra ciudad. Y añadió, Por alá sobre ti, date prisa a decirme de qué país eres y de qué ciudad, pues en lo que te queda de ropa creo notar que eres del país de Egipto. Y Maruf contestó, Es verdad, oh mi señor, que soy un habitante entre los habitantes del país de Egipto, 
y la ciudad de El Cairo es la ciudad donde he nacido y donde residía. Y el hombre rico le preguntó con la voz conmovida. ¿Y será indiscreción preguntarte en qué calle del Cairo residías? El aludido contestó, en la calle Roja, oh mi señor. El otro preguntó, ¿y qué personas conoces en esa calle? ¿Y cuál es tu oficio, oh hermano mío? El aludido contestó, tengo el oficio y profesión, oh mi señor, de zapatero remendón de calzado viejo. En cuanto a las personas que conozco, son las gentes vulgares de mi especie, aunque muy honorables y respetables. Y si quieres saber sus nombres, he aquí algunos. Y le enumeró los nombres de diversas personas conocidas suyas que habitaban en el barrio de la calle Roja. Y el hombre rico, cuyo rostro iba iluminándose de alegría a medida que se hacía más concreta la conversación habida entre ellos, preguntó, ¿Y conoces, oh hermano mío, al jeique Amad, el mercader de perfumes? El zapatero contestó, Alá prolongue sus días, es mi vecino de pared por medio. El hombre rico preguntó, ¿Está bueno? El zapatero contestó, Está bueno, gracias a Alá. El hombre rico preguntó, ¿Cuántos hijos tiene ahora? El zapatero contestó, Los que antes, tres, Alá se los conserve, Mustafa, Mohammad y Ali. El hombre rico preguntó, ¿Qué hacen? El zapatero contestó, Mustafa el mayor es maestro de escuela en una madraza. Está reconocido como sabio, que se sabe de memoria todo el libro santo y puede recitarlo de siete maneras diferentes. El segundo, Mohammad, es droguero y mercader de perfumes como su padre, que ha abierto una tienda cerca de la suya para celebrar el nacimiento de un hijo que ha tenido. En cuanto a Ali el pequeño, Alá le colme con sus más escogidos dones, era mi camarada de la niñez y nos pasábamos los días jugando juntos y haciendo mil trastadas a los transeúntes. Pero un día mi amigo Ali hizo lo que hizo con un mancebo cofto, hijo de Nazarenos, que fue a quejarse a sus padres por haber sido humillado y violentado de la peor manera. Y mi amigo Ali, para evitar la venganza de aquellos nazarenos, emprendió la fuga y desapareció. Y no volvió a verle nadie más, aunque ya hace de esto veinte años. Alá le preserve y aleje de él los maleficios y las calamidades. A estas palabras el hombre rico echó de pronto los brazos al cuello de Maruf y le estrechó contra su pecho, llorando, y le dijo, Loado sea Alá que reúne a los amigos. Yo soy Ali, tu camarada de la niñez, oh Maruf, el hijo del jeique Amad, el droguero de la calle Roja. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> llegó la noningentésima sexagésima segunda noche, ella dijo, Loado sea Alá que reúne a los amigos. Yo soy Ali, tu camarada de la niñez, Omaruf, el hijo del jeique Amad, el droguero de la calle roja. 
y después de los transportes de la más viva alegría por una y otra parte, le rogó que le contara cómo se encontraba en aquella playa. Y cuando se enteró de que Maruf había estado sin comer un día y una noche, le hizo subir con él a las ancas de su mula y le transportó a su morada, que era un palacio espléndido, y le trató magníficamente. Y a pesar del deseo que tenía de charlar con él, hasta el día siguiente no fue a verle, pudiendo al fin conversar con él largo y tendido. Y así fue como supo todos los tormentos que había sufrido el pobre Maruf desde el día de su matrimonio con su calamitosa esposa, y cómo había preferido dejar su tienda y su país a permanecer por más tiempo expuesto a las fechorías de aquella diableza. Y también se enteró de la paliza que hubo de recibir su amigo, y de cómo naufragó y estuvo a punto de morir ahogado. Y a su vez, Maruf se enteró por su amigo Ali de que la ciudad en que se encontraban actualmente era la ciudad de Caitán, capital del reino de Soatán. Y también se enteró de que Alá había favorecido a su amigo Ali en los negocios de compra y venta, y le había tornado en el mercader más rico y el notable más respetado de toda la ciudad de Caitán. Luego, cuando dieron libre curso a sus expansiones, el rico mercader Ali dijo a su amigo, «Oh, hermano mío Maruf, has de saber que los bienes que me deparó el retribuidor no son más que un depósito del retribuidor entre mis manos. Así pues, qué mejor manera de colocar ese depósito que confiándote buena parte de él a fin de que lo hagas fructificar. Y empezó por darle un saco de mil dinares de oro. Le hizo vestir trajes suntuosos y añadió, mañana por la mañana montarás en mi mula más hermosa y te presentarás en el zoco, donde me verás sentado entre los mercaderes más importantes. Y a tu llegada me levantaré para salir a tu encuentro y me mostraré solícito contigo y tomaré las riendas de tu mula, y te besaré las manos dándote todas las pruebas posibles de honor y de respeto. Y esta conducta mía te proporcionará al instante gran consideración. Y haré que se te ceda una vasta tienda, cuidado de llenarla de mercaderías. Y luego te haré entablar conocimiento con los notables, y los mercaderes más importantes de la ciudad. Y fructificarán tus negocios con ayuda de Alá, y alejado de la calamitosa hija de tu tío, llegarás al límite del desahogo y del bienestar. Y Maruf, sin poder encontrar expresiones bastantes para manifestar a su amigo todo su reconocimiento, se inclinó para besarle la orla del traje. Pero el generoso Ali se defendió de ello vivamente, y besó a Maruf entre ambos ojos, y continuó charlando con él de unas cosas y de otras relativas a su pasada infancia hasta la hora de dormir. Y al día siguiente Maruf, vestido con magnificencia y ostentando toda la apariencia de un rico mercader extranjero, montó en una soberbia mula valla, ricamente enjaezada, y se presentó en el zoco a la hora indicada. Y entre él y su amigo Ali tuvo lugar con toda exactitud la escena convenida, y todos los mercaderes quedaron llenos de admiración y de respeto por el recién llegado, sobre todo cuando vieron al ilustre mercader Ali besarle la mano, y ayudarle a apearse de la mula, y cuando le vieron a él mismo sentarse con gravedad y lentitud en el sitio que de antemano le había preparado su amigo Ali delante de la nueva tienda. Y fueron todos a interrogar a Ali en voz baja diciéndole, Indudablemente tu amigo es un mercader ilustre. Y Ali les miró con conmiseración y contestó, Ya, Alá, decís un mercader ilustre, pero si sí es uno de los primeros mercaderes del universo, 
y tiene en el mundo entero más almacenes y depósitos de los que el fuego podría consumir. Y sus asociados y sus agentes y sus oficinas son numerosas en todas las ciudades de la tierra, desde el Egipto y el Yemen hasta la India y los límites extremos de la China. Ah, ya veréis qué clase de hombre es cuando os he dado conocerle más íntimamente. Y en vista de estas seguridades, formuladas con el tono de la más exacta verdad y con el acento más convencido, los mercaderes formaron el mejor concepto acerca de Maruf y rivalizaron por hacerles alemas y cumplidos y darle bienvenidas. Y tuvieron a mucha honra el invitarle a cenar todos, unos tras otros, mientras él sonreía con gesto complaciente y se excusaba por no poder aceptar, puesto que ya era huésped de su amigo el mercader Ali. Y el síndico de los mercaderes fue a visitarle, lo cual era contrario en absoluto a la costumbre que exige sea el recién llegado quien haga la primera visita, y se apresuró a ponerle al corriente de la cotización de las mercancías y de las diversas producciones del país, y luego para demostrarle que estaba bien dispuesto a servirle y a hacer circular las mercancías que hubiera traído consigo de los países lejanos, le dijo, «Oh, mi señor, sin duda habrás traído muchos fardos de paño amarillo, porque aquí hay una predilección particular por el paño amarillo». Y Maruf contestó sin vacilar, «Paño amarillo, mucho, desde luego». Y el síndico preguntó, ¿Y tienes mucho paño rojo, sangre de gacela? Y Maruf contestó con seguridad, Ah, en cuanto al paño rojo, sangre de gacela, quedaréis satisfechos, porque los hay de la especie más fina en mis fardos. Y a todas las preguntas análogas, Maruf contestaba siempre, Traigo grandes existencias. Y entonces le preguntó el síndico tímidamente, ¿Querrías, oh mi señor, enseñarme algunas muestras? Y Maruf, sin amilanarse por la dificultad, respondió con amabilidad, claro que sí, en cuanto llegue mi caravana, y explicó al síndico y a los mercaderes congregados que dentro de unos días esperaba la llegada de una inmensa caravana de mil camellos cargados con fardos de mercancías de todos los colores y todas las variedades. Y la asamblea se asombró prodigiosamente y se maravilló ante el relato de la próxima llegada de aquella fantástica caravana. Pero su admiración no tuvo límites, y superó a toda expresión cuando fueron testigos del hecho siguiente. En efecto, mientras hablaban de tal suerte, abriendo ojos maravillados ante el relato de la llegada de la caravana, se acercó un mendigo al sitio en que estaban y tendió la mano por turno a cada cual, y unos le dieron una moneda, otros media, y la mayoría, sin darle nada, se limitó a contestar sencillamente, «Alá te socorrerá». Y Maruf, cuando el mendigo se acercó a él, sacó un gran puñado de dinares de oro y lo puso en la mano del mendigo, con tanta naturalidad como si le hubiese dado una moneda de cobre. Y tan absortos quedaron los mercaderes, que reinó en la reunión un silencio imponente, y se les confundió el espíritu y se les deslumbró el entendimiento, y pensaron, ¡Ya alá! ¡Cuán rico debe ser este hombre para mostrarse tan generoso! Y de aquella manera se atrajo Maruf de un instante a otro un gran crédito y una reputación maravillosa de riqueza y de generosidad. Y la fama de su liberalidad y de sus modales admirables llegó a oídos del rey de la ciudad, el cual mandó al punto llamar a su visir y le dijo, «Oh, visir, va a llegar aquí una caravana cargada de inmensas riquezas, 
y que pertenece a un maravilloso mercader extranjero. Pero no quiero que esos bribones de mercaderes del Zoco, que ya son demasiado ricos, se aprovechen de la tal caravana. Mejor será, por tanto, que me beneficie de ella yo, con mi esposa, tu señora y mi hija la princesa. Y el visir, que era hombre lleno de prudencia y de sagacidad, contestó, No hay inconveniente, pero ¿no te parece, oh rey del tiempo, que sería preferible esperar la llegada de esa caravana antes de tomar las medidas oportunas? Y el rey se enfadó y dijo, ¿Estás loco? ¿Y desde cuándo se busca carne en casa del carnicero cuando la han devorado los perros? Date prisa a hacer venir cuanto antes a mi presencia al rico mercader extranjero, con objeto de que me entienda yo con él respecto al particular. Y el visir, vióse obligado a despecho de su nariz, a ejecutar la orden del rey. Y cuando Maruf llegó a presencia del rey, se inclinó profundamente, y besó la tierra entre sus manos, y le hizo un cumplimiento delicado. Y el rey se asombró de su lenguaje escogido y de sus maneras distinguidas, y le dirigió varias preguntas acerca de sus negocios y de sus riquezas. Y Maruf se limitaba a contestar sonriendo. Ya lo verá nuestro señor el rey, y quedará satisfecho cuando llegue la caravana. Y el rey se mostró entusiasmado como todos los demás. Y deseoso de saber hasta dónde alcanzaban los conocimientos de Maruf, le enseñó una perla de un tamaño y un brillo maravilloso que costaba mil dinares lo menos. Y le dijo, ¿tienes perlas de esta especie en los fardos de tu caravana? Y Maruf tomó la perla, la contempló con aire despectivo y la tiró al suelo como un objeto sin valor. Y poniéndola el talón encima, la pisó con toda su fuerza y la despachurró tranquilamente. Y exclamó el rey, estupefacto. ¿Qué has hecho, oh hombre? Acabas de romper una perla de mil dinares. Y Maruf, sonriendo, contestó. Sí, ciertamente, ese era su precio. Pero tengo yo sacos y sacos llenos de perlas infinitamente más gruesas y más hermosas que esa en los fardos de mi caravana. Y todavía aumentaron el asombro y la codicia del rey ante aquel discurso y pensó, vaya, es preciso que tome por esposo de mi hija a este hombre prodigioso. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima sexagésima tercera noche, ella dijo, Vaya, es preciso que tome por esposo de mi hija a este hombre prodigioso. Y se encaró con Maruf y le dijo, Oh, honorabilísimo y distinguidísimo Emir, ¿quieres aceptar de mí como presente, como motivo de tu llegada a nuestro país, a mi hija única servidora tuya? Y la uniré a ti con los lazos del matrimonio, y a mi muerte reinarás en el reino. Y Maruf, que se mantenía en actitud modesta y reservada, contestó con acento lleno de discreción. La proposición del rey honra al esclavo que se halla entre sus manos. Pero no crees, oh soberano mío, 
que será mejor esperar para la celebración del matrimonio a que llegue mi caravana? Porque la dote de una princesa como tu hija exige de parte mía grandes gastos que no me hallo en estado de hacer en este momento. Pues tendré que pagarte a ti y su padre, como dote de la princesa, lo menos doscientas mil bolsas de mil dinares cada una. Además, habré de distribuir mil bolsas de mil dinares a los pobres y a los mendigos en la noche de bodas, otras mil bolsas a los portadores de regalos y mil bolsas más para los preparativos del festín. También tendré que regalar un collar de cien perlas grandes a cada una de las damas del harén y entregar como homenaje a ti y a mi tía la reina una cantidad inestimable de joyas y de suntuosidades. Pero todo eso, oh rey del tiempo, no puede hacerse razonablemente mientras no llegue mi caravana. Y el rey, más deslumbrado que nunca con aquella prodigiosa enumeración, y entusiasmado en lo más profundo de su alma de la reserva, la delicadeza de sentimiento y la discreción de Maruf, exclamó, No por Alá, yo solo tomaré a mi cargo todos los gastos de las bodas. En cuanto a la dote de mi hija, ya me la pagarás cuando llegue la caravana, pues quiero absolutamente que te cases con mi hija lo más pronto posible, y puedes tomar del tesoro del reino todo el dinero que necesites, y no tengas ningún escrúpulo en hacerlo, que cuanto me pertenece, te pertenece. Y en aquella hora y en aquel instante llamó a su visir y le dijo, Ve, o oh visir, a decir al jeique al-Islam que venga a hablar conmigo, porque quiero ultimar hoy mismo el contrato de matrimonio del emir Maruf con mi hija. Y el visir, al oír estas palabras del rey, bajó la cabeza con un aire de desagrado. Y como el rey se impacientara, se acercó a él y le dijo en voz baja, Oh rey del tiempo, no me gusta este hombre, y su aspecto no me dice nada bueno. Por tu vida, espera al menos para darle en matrimonio tu hija a que tengamos alguna certeza respecto a su caravana pues, hasta el presente, no tenemos más que palabras y palabras. Además, una princesa como tu hija o oh rey pesa en la balanza más que lo que pueda tener en su mano este hombre desconocido. Y al oír estas palabras, el rey vio ennegrecerse el mundo ante su rostro y gritó al visir, ¡Oh traidor execrable que odias a tu amo! ¿No hablas así? tratando de disuadirme de ese matrimonio, más que porque deseas casarte tú mismo con mi hija. Pero eso está muy lejos de tu nariz. Cesa, pues, de querer sembrar en mi espíritu la turbación y la duda respecto a ese admirable hombre rico de alma delicada, de maneras distinguidas, pues si no, mi indignación por tus pérfidos discursos te dejará más ancho que largo. Y añadió muy excitado. ¿O acaso quieres que mi hija se me quede en los brazos, envejecida y desdeñada por los pretendientes? ¿Podré encontrar jamás yerno semejante a este, perfecto en todos sentidos, y generoso y reservado y encantador, que sin duda alguna amará a mi hija y le regalará cosas maravillosas y nos enriquecerá a todos, desde el más grande al más pequeño? Vamos, anda y ve a buscar al jeique al-Islam y el visir se marchó con la nariz alargada hasta los pies a buscar al jeique al-Islam, que al punto fue al palacio y se presentó al rey, y acto seguido extendió el contrato de matrimonio, y se adornó e iluminó la ciudad entera por orden del rey, 
y no había por doquiera más que festejos y regocijos. Y Maruf, el zapatero remendón, aquel pobre que había visto la muerte negra y la muerte roja y probado todas las calamidades, se sentó en un trono en el patio del palacio y presentóse ante él una multitud de bailarinas, de luchadores, de tañedores de instrumentos, de tamborileros, de saltimbanquis, de bufones y de alegres charlatanes, para divertirle y divertir al rey y a los grandes de palacio. Y desplegaron toda su destreza y sus talentos. Y Maruf hizo que el propio visir le llevara sacos y sacos llenos de oro, y se puso a coger dinares, y a arrojarlos apuñados a todo aquel pueblo tamborileante, danzante y ululante. Y el visir, muriéndose de despecho, no tenía ni un instante de reposo, obligado a llevar sin tregua nuevos sacos de oro. Y aquellas diversiones, y aquellas fiestas, y aquellos regocijos, duraron tres días y tres noches, y el cuarto día por la tarde fue el día de las bodas y de la penetración y el cortejo de la recién casada era de una magnificencia inusitada, porque así lo había querido el rey, y a su paso cada dama colmaba a la princesa de regalos que iban recogiendo las mujeres del séquito, y de tal modo se la condujo a la cámara nupcial, en tanto que Maruf decía para sí, vaya, 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 suceda lo que suceda, ¿a mí qué me importa? Así lo ha querido el destino no hay que huir ante lo inevitable. Cada cual lleva su destino atado al cuello. Todo esto te ha sido escrito en el libro de la suerte, oh remendón de calzado viejo, oh vapuleado por tu mujer, oh Maruf, oh mono. Y el caso es que, cuando se retiraron todos y Maruf se encontró solo en presencia de su esposa, la joven princesa, acostada perezosamente bajo el mosquitero de seda, se sentó en el suelo, y golpeándose las manos una contra otra, aparentó ser presa de violenta desesperación. Y como permaneciera en aquella actitud sin moverse, la joven sacó la cabeza por el mosquitero. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Cuando llegó la noningentésima sexagésima cuarta noche, ella dijo. La joven sacó la cabeza por el mosquitero y dijo a Maruf, Oh, mi hermoso señor, ¿por qué te quedas ahí lejos de mí presa de la tristeza? Y lanzando un suspiro contestó Maruf con esfuerzo. No hay recurso ni poder más que en Alá el Todopoderoso. Y ella le preguntó emocionada, ¿a qué viene esa exclamación, oh mi señor? ¿Me encuentras fea o contrahecha, o acaso es otra la causa de tu pena? El nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti. Habla, y no me ocultes nada, ya, Sidi. Y Maruf contestó lanzando un nuevo suspiro. Todo esto, ya lo ves, es culpa de tu padre. Y ella preguntó, ¿qué es eso? ¿Y de qué tiene culpa mi padre? 
Él dijo, ¿Cómo? ¿No has notado que me he mostrado avaro de una avaricia sórdida contigo y con las damas de palacio? ¡Ay! Muy culpable es tu padre por no haberme permitido esperar a la llegada de mi caravana para casarme. Entonces te habría regalado algunos collares de cinco o seis sartas de perlas gordas como huevos de paloma, algunos hermosos trajes como no los tienen las hijas de los reyes, y algunas joyas no del todo indignas de tu rango. Además, hubiera podido mostrar una mano menos cerrada a tus padres y a tus invitados. Pero, ¿cómo ha de ser? Tu padre me ha comprometido con su idea de llevar las cosas demasiado deprisa, y con ello ha cometido para conmigo una acción análoga a la que comete el que quema la hierba verde aún. Pero la joven le dijo, por vida tuya, no te apenes así por esas pequeñeces, y no te desazones más. Levántate ya, quítate la ropa, y ven pronto a mi lado para que nos deleitemos juntos. Y desecha todas esas ideas de regalos, y otras cosas parecidas que nada tienen que ver con lo que debemos hacer esta noche. En cuanto a la caravana y a las riquezas me tienen sin cuidado. Lo que yo te pido, oh galán, es mucho más sencillo y más interesante que eso. Ánimo, pues, y consolida tus riñones para el combate. Y Maruf contestó, está bien, allá va, allá va. Y así diciendo, se desnudó prestamente y avanzó, apuntando a la princesa por debajo del mosquitero. Y se echó al lado de aquella tierna joven pensando, soy yo mismo, Maruf, soy yo mismo, el antiguo remendón de calzado de la calle Roja de El Cairo. ¿Dónde estaba y dónde estoy? Y acto seguido tuvo lugar la refriega de piernas y de brazos, de muslos y de manos, y se inflamó el combate, y Maruf puso la mano en las rodillas de la joven, que se irguió al punto y refugióse en su regazo, y el labio habló en su lengua a su hermano, y llegó la hora que hace olvidarse al niño de su padre y de su madre y la estrechó con fuerza contra él para exprimir toda la miel, y que todas las libaciones fuesen directas. Y la deslizó la mano por debajo de la axila izquierda, y al punto se enderezaron los músculos vitales de él, y se ofrecieron las partes vitales de ella. Y apoyó él su mano izquierda en el pliegue de la ingle derecha de ella, y al punto gimieron todas las cuerdas de ambos arcos. Entonces, la golpeó entre los dos senos, y de repente el golpe repercutió entre los dos muslos no se sabe cómo. Y enseguida se ciñó a la cintura las dos piernas de la princesa, y apuntó al atrevido en las dos direcciones gritando, ¡A mí, oh padre de los besadores! Y rellenó lo que tenía que rellenar, y encendió la mecha, y enhebró la aguja, e hizo deslizarse a la anguila en el fuego que chisporrotea, utilizando todas las tranquillas, mientras sus ojos decían, brilla, su lengua decía, chilla, sus dientes decían, desportilla, su mano derecha decía, haz cosquillas, su mano izquierda decía, pilla, sus labios decían, chiquilla, y en su barrenilla decía, menea tuquilla, oh mimosilla muchachilla, oh perla en la orilla. Estírate y encógete en tu silla, oh bien amada costilla. Y así diciendo, 
La ciudadela quedó agujereada por las cuatro junturas, y se desarrolló la heroica aventura, sin mataduras, pero con anchas desgarraduras, sin amarguras, pero con mordeduras, sin fisuras, pero con rompeduras, ensanchaduras y rosaduras, sin pavura ni dolorosa cura ni curvatura, pero con rechinar de coyunturas del cabalgador de buena estatura y de la montura de hermosa figura, y todo se llevó a cabo con desenvoltura y con mucha premura. Loores al dueño de las criaturas, que a la joven la madura para todas las posturas, y al joven le hace don de su fuerte natural con vistas a la futura progenitura. Y tras de una noche pasada enteramente en las delicias de los abrazos, de las succiones y de los restregones, Maruf se decidió por fin a ir al jamán, acompañado por los suspiros de contento y de sentimiento de la joven. Y después de tomar su baño y ponerse un traje magnífico, se fue al diván y se sentó a la diestra de su tío el rey padre de su esposa para recibir los cumplimientos y felicitaciones de los emires y de los grandes. Y con la propia autoridad mandó buscar a su enemigo el visir y le ordenó que distribuyera ropones en honor a todos los presentes e hiciera dádivas innumerables a los emires y a las esposas de los emires, a los grandes de palacio y a sus esposas, a los guardias y a sus esposas, y a los eunucos, grandes y pequeños, jóvenes y viejos. Además hizo traer sacos de dinares y se puso a sacar de ellos el oro a puñados y a repartirlo entre cuantos le deseaban. Y de este modo todo el mundo le bendijo, y le amó, e hizo votos por su prosperidad y su larga vida. Y de tal suerte transcurrieron veinte días empleados por Maruf en hacer dádivas incalculables de día y en refocilarse a su antojo de noche con su esposa la princesa, que estaba prendada apasionadamente de él. Al cabo de aquellos veinte días durante los cuales no se tuvo la menor noticia de la caravana de Maruf, las prodigalidades y locuras de Maruf habían ido tan lejos que una mañana quedó completamente agotado el tesoro, y al abrir el armario de los sacos, el visir observó que estaba absolutamente vacío y que ya no quedaba nada que coger. Entonces, en el límite de la perplejidad y con el alma llena de furor reconcentrado, fue a presentarse entre las manos del rey y le dijo, Alá aleje de nosotros las malas noticias, oh rey, pero a fin de no incurrir con mi silencio en tus reproches justificados, Debo decirte que el tesoro del reino está completamente exhausto y que la maravillosa caravana de tu yerno, el emir Maruf, no ha llegado todavía para llenar los sacos vacíos. Y el rey, al oír estas palabras, dijo un poco preocupado, sí por alá, la verdad es que esa caravana se retrasa un tanto, pero llegará, inshallah. Y el visir sonrió y dijo, alá te colme con sus gracias, oh mi señor, y prolongue tus días pero el caso es que hemos caído en las calamidades peores desde que llegó a nuestro país el emir Maruf, y en el estado actual de cosas no veo puerta de salida para nosotros. Porque, de un lado, está vacío el tesoro, y de otro, tu hija es ya la esposa de ese extranjero, de ese desconocido. Alá nos guarde del maligno, del lejano, del maldito, del lapidado. Nuestra situación es una situación muy mala. Y el rey, que ya empezaba a inquietarse y a impacientarse, contestó, 
tus palabras me cansan y me pesan sobre mi entendimiento. En lugar de discurrir de ese modo, harías mejor en indicarme el medio de remediar la situación y, sobre todo, en probarme que mi yerno, el emir Maruf, es un impostor o un embustero. Y el visir contestó, «Verdad dices, oh rey, y esa es una idea excelente. Hay que probar antes de condenar. Pero, para saber la verdad, nadie podrá prestarnos un concurso más precioso que tu hija la princesa, porque nadie está tan cerca del secreto del marido como la esposa. Hazla, pues, venir aquí, con el fin de que yo pueda interrogarla desde el otro lado de la cortina que nos separa, e informarme así acerca de lo que nos interesa. Y el rey contestó, no hay inconveniente. Y por vida de mi cabeza, que si llega a probarse que mi yerno nos ha engañado, le haré morir con la muerte peor, y le daré a gustar la defunción más negra. Y al punto mandó que rogaran a su hija la princesa que se presentase en la sala de reunión y ordenó correr entre ella y el visir una ancha cortina, detrás de la cual se sentó ella, y todo esto se dijo, combinó y ejecutó en ausencia de Maruf. Y cuando hubo reflexionado en sus preguntas y combinado su plan, el visir dijo al rey que estaba dispuesto. Y por su parte la princesa dijo a su padre desde detrás de la cortina, «Heme aquí, oh padre mío, que deseas de mí». El rey contestó, que hables con el visir. Y preguntó ella entonces al visir, pues bien, visir, ¿qué quieres? El visir dijo, oh mi señora, debes saber que el tesoro del reino está completamente vacío debido a los gastos y prodigalidades de tu esposo el emir Maruf. Además no tenemos noticias de la asombrosa caravana cuya llegada nos ha anunciado con tanta frecuencia. Así es que tu padre, el rey, inquieto por tal estado de cosas, ha creído que sólo tú podrías ilustrarnos respecto al particular, diciéndonos lo que piensas de tu esposo y el efecto que ha producido en tu espíritu y las sospechas que hayan concebido acerca de él durante estas veinte noches que ha pasado contigo. Al oír estas palabras del visir, la princesa contestó desde detrás de la cortina. A la colme con sus gracias al hijo de mi tío el emir Maruf. ¿Qué pienso de él? Pues, por mi vida, nada más que cosas buenas. No hay en la tierra nervio de confitura que sea comparable al suyo en dulzura, sabor y gusto. Desde que soy su esposa engordo y me hermoseo, y todo el mundo, maravillado de mi buena cara, dice a mi paso, alá la preserve del mal de ojo y la libre de los envidiosos y de los embaucadores. Amaruf, el hijo de mi tío es una pasta de delicias, constituye mi alegría y yo constituyo la suya. Alá nos deje el uno para el otro. Y al oír aquello, el rey se encaró con el visir, a quien se le alargaba la nariz y le dijo, ya lo ves, ¿qué te había dicho yo? Mi yerno Maruf es un hombre admirable y tú por tus sospechas mereces que te empale. Pero el visir, volviéndose hacia la cortina, preguntó, ¿Y la caravana, oh mi señora, y la caravana que no llega? Ella contestó, ¿y a mí qué me importa eso? ¿Llegue o no llegue? ¿Aumentaría o disminuiría mi dicha? Y el visir dijo, ¿y quién te alimentará ahora que los armarios del tesoro están vacíos? ¿Y quién atenderá a los gastos del emir Maruf? Ella contestó, 
Alá es generoso y no abandona a sus adoradores. Y el rey dijo al visir, Tienes razón, mi hija, cállate. Luego dijo a la princesa, No obstante, oh amada de tu padre, procura saber, por el hijo de tu tío, el emir Maruf, la fecha aproximada en que cree que llegará su caravana. Quisiera saberlo sencillamente para reglamentar nuestros gastos y ver si hay lugar a crear nuevos impuestos que llenen el vacío de nuestros armarios. Y la princesa contestó, Escucho y obedezco. Los hijos deben obediencia y respeto a sus padres. Esta misma noche interrogaré al emir Maruf y te contaré lo que me diga. Y a la caída de la noche, cuando la princesa, como de costumbre, fue a refocilarse al lado de Maruf, y él se refociló al lado de la joven, ella le puso la mano en la axila para interrogarle, y más dulce que la miel, y mimosa, y la gotera, y tierna, y acariciadora, como todas las mujeres que tienen algo que pedir y que obtener. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Thank you.